0: Ich wünsche mir natürlich, dass ah, mehr Therapeuten sich für diese Therapie begeistern, weil es ist für mich ein großes Geschenk gewesen, festzustellen, dass Menschen mit relativ einfachen Methoden so wunderbar geholfen werden kann. Psyche Today, der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der blomburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Selent nahe der Ostsee bei Kiel in der Blomburg, einer privaten Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und die Chefärztin der Blomburg Selent, Frau Dr. Kirstin Bernhardt, hat sich heute für uns Zeit genommen. Unser Thema ist heute Trauma, Traumatherapie, posttraumatische Belastungsstörung, alles was sich um dieses Thema dreht. Und ja, Frau Dr. Bernhard, ganz lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Blobenburg. Ja, es ist ja total schön hier. Wir gucken hier aus dem Fenster, ist alles grün, eine wunderschöne Atmosphäre, wunderschönes Gelände. Also ist immer wieder schön. Ich war ja schon öfter mal hier, ne? Schön hier zu sein. Ich werde Sie jetzt aber erstmal vorstellen. Frau Dr. Bernhard ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Psychosomatik und sie ist auch Supervisorin in der Verhaltenstherapie. Und seit 26 Jahren ist sie beruflich tätig. Die ersten 23 Jahre war sie am Zentrum für integrative Psychiatrie in Kiel, am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und seit drei Jahren ist sie in der blomburg privatklinik erst als Oberärztin, inzwischen als Chefärztin tätig. Frau Dr. Bernhard befasste sich zunächst schwerpunktmäßig mit der Behandlung von Borderline-Patienten, mit der DBT-Therapie von Marsha Linehan, also Dialektisch-Behaviorale-Therapie. Und 2005 wurde sie stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Sie wurde Traumatherapeutin und klinische Leitung der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für narrative Expositionstherapie, über die wir nachher noch was hören werden. Und sie erlernte viele Therapiemethoden der dritten Welle der VT, wie zum Beispiel Schematherapie nach Young oder Akzeptanz- und Commitmenttherapie nach Hayes, sowie auch die interpersonelle Psychotherapie nach Klärmann. Hierzu sowie zu weiteren Schwerpunkten wie unter anderem Schmerztherapie, dissoziative Störungen und somatoforme Störungen hielt und hält Frau Dr. Bernhard zahlreiche Vorträge und Workshops. So und jetzt ist sie Chefärztin in der privaten Akutklinik hier in der Blumenburg und wir fangen an mit unserem Thema. Und zwar würde ich gleich als erstes mal sagen, da sie ja schon, wie wir gerade gehört haben, so viele Jahre viele verschiedene Therapien mit verschiedenen Patienten machen, haben Sie natürlich sicherlich auch Traumapatienten. Da würde ich gerne hören, wie ist es? Haben Sie viele Traumapatienten behandelt bisher? Oder wie ist das in Ihrem Alltag?
0: Ja, richtig. Hier in der Blumenburg haben wir durchaus äh, viele Patienten mit Traumafolgestörungen, die wir entweder mit Traumakonfrontationsverfahren oder anderen Therapiemethoden behandeln. Dazu gehören Patienten mit singulären Traumatisierungen, oder aber auch Patienten mit den sogenannten Typ 2, also komplexen Traumatisierungen. Mhm.
1: Kommen die denn, also gleich mal ein bisschen praktisch zu werden, kommen die hierher mit dem Gedanken, ich habe ein Trauma und möchte jetzt endlich das angehen? Oder wird es auch oftmals dann zufällig entdeckt? Wie ist es so? Also
0: Tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben viele Patienten, die mit einem klaren Auftrag zu uns kommen, äh, geschickt von niedergelassenen Therapeuten, die hierher aufgenommen werden, um eine Traumakonfrontationsbehandlung nicht selten auch im Intervall durchzuführen. Aber wir haben auch sehr häufig Patienten, die mit ganz anderen Schwierigkeiten, zum Beispiel auch körperlichen Problemen zu uns kommen, wo sich erst im Verlauf der stationären Behandlung herausstellt, dass
1: sie traumatisiert sind. Mhm. Das ist ja sehr interessant. Also es kommen Patienten ja in die Blumenburg, weil sie erstmal primär psychische Symptome haben wenn ich es richtig verstanden habe, manchmal mit dem Auftrag traumatisiert, ich möchte behandelt werden und manchmal wird es zufällig entdeckt. Und das Thema mit dem Körperlichen eben, was Sie sagten, Sie sagten, es gibt Patienten, die haben auch körperliche Symptome. Was hätte das dann mit dem Trauma zu tun?
0: Also viele Patienten leiden unter einer ganz großen Vielzahl verschiedener körperlicher Symptome, zum Beispiel Magenschmerzen, Missempfindungen, auch innere Unruhezustände, Angespanntheit. Und wissen gar nicht, dass sie traumatisiert ähm, sind. Und der Zugang zu der Frage, bin ich ein traumatisierter Mensch, brauche ich eine Traumatherapie, entsteht dann durch eine genauere Diagnostik, wo sich häufig herausstellt, dass bestimmte körperliche Phänomene zum Beispiel sogenannte Körpererinnerungen sind. Also dass zum Beispiel wiederkehrende, abdominelle Beschwerden hinweisgebend sind auf Körpererinnerungen im Rahmen erlebten sexuellen Missbrauchs.
1: Ah, das ist ja wirklich spannend. Also auch für jetzt sicherlich für die Kollegen, die zuhören und das vielleicht schon wissen, ist es nicht ganz so neu, aber für Laien, die jetzt mithören, die werden das vielleicht gar nicht gewusst haben. Vielleicht können wir dann gleich mal gucken. Also ich finde, dieses Wort Trauma wird oft ein bisschen im Allgemeingebrauch so behandelt. Ich habe ja gestern was Schlimmes erlebt, ich habe ein Trauma. Das ist natürlich nicht so gemeint und deswegen fände ich es ganz gut, wenn wir mal ganz genau sagen, woran man ein Trauma eigentlich definieren würde. Denn da gibt es ja klare Kriterien. Vielleicht können wir das mal kurz zusammenfassen, was das so für Kriterien sind, dass man überhaupt sagt, das ist jetzt wirklich eine Traumatisierung. Mhm. Ja,
0: gemäß dem aktuellen Klassifikationssystem ICD-11 würde man von einem Trauma sprechen, wenn ein Mensch mit einem extrem bedrohlichen Und entsetzlichem Ereignis konfrontiert ist. Und man versteht es als seelische Verletzung, die zustande kommt, weil unser eigenes Stressverarbeitungssystem
1: mit der Bewältigung dieser Situation überfordert ist. Mhm. Und die Kriterien des Traumas sind doch aber auch, dass man irgendwie Symptome, bestimmte Symptome hat. Also meinetwegen Hyperarousal oder das ist doch, glaube ich, also wenn ich jetzt versuche herauszufinden, hat mein Patient wirklich auch eine Traumatisierung davongetragen von dem Ereignis, dann würde man das ja versuchen, nochmal diagnostisch abzurufen. Was was Richtig, man-
0: also die die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich finde es total wichtig, ähm, erst einmal zu wissen, dass unser Stressverarbeitungssystem mhm. ziemlich gut funktioniert mhm. und eigentlich nur ungefähr ein Viertel der betroffenen Menschen wirklich in der Folge nach einer Latenz mhm. eine solche posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Mhm. Das heißt, wir können ganz schön viel Traumatisierung ähm, aushalten und mhm. letztlich ähm, mit einer eventuellen Zunahme traumatisch erlebter Situation steigt dann natürlich die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung man spricht dann von dem sogenannten Building-Block-Effekt.
1: Mhm, also es das heißt doch mal so für alle, die jetzt nicht ganz in dem Thema sind, wenn ich jetzt ein schreckliches Ereignis habe, von mir aus auch lebensbedrohlich, heißt es nicht zwingend, dass ich danach ein Trauma davontrage, sondern es kann sein, dass ich das gut bewältige oder es kann auch sein, dass es eben nicht gut bewältigt wird und dann erst habe ich die posttraumatische Belastungsstörung.
0: Sehr richtig ja. und ich das ist ja auch gerade in der Erstversorgung von traumatisierten total wichtig, Auskunft darüber zu geben, dass die Chancen gut stehen,
1: mhm.
0: dass wir ein solches
1: Ereignis durchaus gut verarbeiten können. Mhm. Und welche Kriterien würden Sie jetzt aber, wo Sie dann definieren, okay, dieser Patient hat tatsächlich was Traumatisches erlebt, sodass er jetzt eine PTBS hat, also posttraumatische Belastungsstörung hat. Was, mhm. was würden Sie jetzt diagnostisch machen, um das rauszufiltern, den, den mit den mhm. anderen sozusagen? Ja,
0: da gibt es ganz äh, konkrete diagnostische Kriterien. Insbesondere zum einen das sogenannte intrusive Erleben, also das Wiedererleben des Traumas in Form von Erinnerungen, in Form von Bildern bis hin zu sogenannten Flashbacks. Das Entscheidende ist, dass dieses Wiedererleben häufig eine Hier-und-Jetzt-Qualität hat. Das heißt, das Dramatische ist, dass der betroffene Patient ähm, nicht unterscheiden kann, fand das Trauma in der Vergangenheit statt oder erlebe ich es jetzt gerade wieder? Und es fühlt sich für viele Betroffene so an, als wenn sie es täglich im Hier und Jetzt wieder erleben würden. Mhm. Dazu kommen Vermeidungsverhalten, bestimmte Orte, Situationen, die mit dem Trauma assoziiert sind, werden nicht wieder aufgesucht. Dazu kommen Albträume, Hyperarousal, extreme Schreckhaftigkeit, Angespanntheit, häufig auch sogenanntes dissoziatives Erleben. Mhm. Das Gefühl wie betäubt zu sein, keinen guten Kontakt zur realen Welt zu haben, sich entfremdet zu fühlen, manchmal sogar bis hin zu richtigen Erinnerungslücken.
1: Mhm. Also das wäre dann schon schwerwiegende Symptome, die der Patient erlebt und die jetzt eher auf der Körperebene erleben, scheinen das ja aber teilweise vielleicht nicht ganz so ausgeprägt zu haben. Kann es sein? Oder ist das so, dass die das einfach nur nicht verstehen, dass das von der Traumatisierung herkommt, diese Symptome?
0: Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen, die das auf der körperlichen Ebene erleben, diese massive intrusive Symptomatik nicht unbedingt haben, häufig aber doch eine stärkere dissoziative Symptomatik, die sie als solche aber gar nicht zuschreiben können, sondern erst hinterher realisieren. Mensch, ich merke, ich nehme meinen Alltag gar nicht bewusst wahr, ich habe sogar Erinnerungslücken, weiß gar nicht wenn ich einkaufen gehe, dass ich das wirklich bewusst gemacht habe. Oder wenn ich über die Ampel gehe, habe ich eigentlich darauf geachtet, dass die Ampel auch wirklich auf grün gezeigt hat.
1: Okay, also wird das dann teilweise erst im Gespräch bewusst, dass man die Dinge zusammenträgt sozusagen und dann wird klar, woran eigentlich der Patient leidet oder die Patientin. Ja. Mhm. Ja. Und gibt es denn auch noch andere diagnostische Möglichkeiten außerhalb des Gesprächs? Also gibt es muss sagen, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, es gibt ja für alles fast auch nochmal Fragebögen, an denen man sich abarbeiten kann, Selbsteinschätzungsbögen oder auch durch Fremdeinschätzungsbögen. Wie ist denn das? Gibt es da interessante Tools, die man diagnostisch noch nutzen kann, neben dem Gespräch?
0: Ja, also es gibt eine Vielzahl diagnostischer Fragebögen, die zum einen dissoziative Symptome abfragen, wie zum Beispiel der fds oder aber auch traumatische Ereignisse im Leben abfragen, wie die Impact of Event Scale zum Beispiel oder auch schlichtweg Fragebögen, die die typischen diagnostischen Kriterien abfragen.
1: Mhm. Okay, und jetzt nochmal von der Patientenseite gedacht, wenn ich jetzt Patientin wäre und höre das hier meinetwegen und sage, oh, ja, sind ein paar Sachen, die könnten mir doch bekannt vorkommen, vielleicht habe ich das ja. Wann würde man denn vorschlagen, dass die Patientin sich wirklich in Traumatherapie begibt? Ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich Angst entsteht, na, ich will da gar nicht so dran, vielleicht ist das auch was ganz Schlimmes, was mir dann widerfährt. Also wann würden Sie sagen, sollte jemand sich auch mit dem Thema als Patient jetzt, Patientin, beschäftigen und sagen, ich gehe jetzt wirklich in Therapie.
0: Ich würde immer sagen, die Frage des subjektiven äh, Leidensdrucks und die Frage, wie entwickelt sich eine Symptomatik vielleicht innerhalb der letzten Monate plötzlich gravierend schwer, auch wenn es nicht unbedingt traumaspezifische Symptome sind, sondern, was weiß ich, körperliche Beschwerden, Angespanntheit. Wenn Menschen merken, sie sind überflutet von Intrusionen, von Flashbacks, von dissoziativen erleben und nicht mehr gut in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen, unter Umständen auch schon längere Zeit arbeitsunfähig geworden sind. Oder aber wenn sie merken, dass zwischenmenschliche leben, die Gestaltung sozialer Kontakte, die Aufnahme von Hobbys, äh, das alles wird schwierig und klappt nicht mehr gut und es entsteht zunehmend Angst, Anspannung, Überforderungserleben, dann kann eine Therapie sinnvoll sein. Dafür gibt es im ambulanten Rahmen sehr gute Anlaufstellen für psychotherapeutische Kurzkontakte, um erste Informationen unter Umständen zu holen. Oder auch wir hier in der Klinik bieten gerne vorab ambulante Vorgespräche an, um gemeinsam zu sondieren, ob eine Traumatherapie sinnvoll ist. Mhm.
1: Okay, jetzt angenommen, ich bin jetzt ganz mutig als Patientin und sage, gut, das habe ich mir jetzt. Also ich war in einer Anlaufstelle, ich habe Vorgespräch gehabt und jetzt habe ich aber doch Angst, was mit was muss ich denn rechnen in so einer, also von beiden Seiten. Also was, von was muss man, mit was muss man rechnen in einer Traumatherapie von der Behandlerseite, weil das kann ja auch durchaus emotional belastend und ähm, mitreißend sein und auch von der Patientenseite. Was erwartet mich und als Behandlerin oder auch als Patientin in der Traumatherapie? Wie würden Sie das beschreiben? Ich würde das gar nicht konkret formulieren. Ich würde generell sagen, es
0: kann Behandler und Patient vieles erwarten. Und es braucht natürlich von Patientenseite erst einmal viel Mut, sich auf diese Therapieform einzulassen. Und umso wichtiger ist es, von Behandlerseite diesen Rahmen der Vertrauensbasis und der Sicherheit im therapeutischen Kontext zu erfassen. Das heißt, vor Beginn einer Traumatherapie ist es äh, mir und meinem Team sehr, sehr wichtig, den Patienten mit seiner Lebensgeschichte kennenzulernen und auch eine Vision, eine Idee zu entwickeln, welche Form von Sicherheit und Stabilität braucht der Patient hier in der Sitzung. Das besprechen wir im Vorfeld sehr genau. Wir prüfen auch, ob ähm, der Erwerb von sogenannten Stabilisierungstechniken im Vorfeld erforderlich ist. Und zunächst einmal, Erfolgt viel Aufklärung über die Frage, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Was passiert eigentlich neurobiologisch mit unserem Gehirn infolge von Traumatisierung? Und wie genau sieht dann diese narrative Expositionstherapie aus?
1: Mhm. Genau, auf die narrative Expositionstherapie gehen wir ja gleich noch ein, das finde ich total spannend. Das ist ja eine Form von Traumatherapie, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber da können wir vielleicht nur einmal kurz nennen, was es nachher noch alles an anderen Therapievarianten gäbe, aber wir, auf die Narrative wollen wir ja auf jeden Fall eingehen. Ein wichtigen Punkt fand ich jetzt das Neurobiologische, das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht könnten Sie mal kurz erklären, so also für uns jetzt in dürren worten was ist denn neurobiologisch, was da abläuft? Wieso verfestigt sich überhaupt dieses Erlebnis so in meinem Gehirn, sage ich mal?
0: Ja, tatsächlich ähm, freue ich mich über diese Frage, weil ich ähm, dieses Phänomen selbst total interessant ähm, finde. Letztlich sind zwei Gedächtnissysteme von Bedeutung. Das eine ist das sogenannte autobiografische Gedächtnis, was sozusagen die sogenannten kalten Gedächtnisinhalte speichert. Dieses Gedächtnissystem ist von uns bewusst abrufbar, es speichert Faktenwissen zu bestimmten Situationen, was ist wann, wie, wo passiert, wer war beteiligt. Und es ist sozusagen für uns möglich, das im Rahmen unserer Biografie chronologisch einzuordnen. Und das andere Gedächtnissystem ist das sensorisch-perzeptionelle Gedächtnis, ganz anders strukturiert als Netzwerk, was Fakten zur Situation ähm, speichert, zu unseren Gefühlen unseren Gedanken- und Körperreaktionen. Und das Besondere dieses Gedächtnissystems ist, dass es nur durch sogenannte Trigger, Hinweisreize Mhm. aktiviert werden kann. Mhm. Diese ganzen Fragmente dieses sensorisch-perzeptionellen Gedächtnisses können durch einzelne Hinweisreize sofort eine ganze Szene ähm, aktivieren. Ich Mhm. erinnere mich zum Beispiel... An eine Urlaubsreise mit meinen Eltern, als ich damals elf Jahre alt war Und wir waren in der Lüneburger Heide. Aha. Und noch heute, wenn ich Heidekraut rieche, dann erinnere ich mich sofort an diese Situation von damals. Ich glaube, also das kennt sind, jeder von uns solche ja. Verknüpfungen.
1: Also das heißt, ein Trigger ist eher was Emotionales oder was sensorisch Erlebtes, also Geschmack, Geruch, Geräusch. Ich will da
0: oder. Erst einmal, wenn es nicht traumatisch ist, ist es ein Hinweisreiz, ja. mhm. der sozusagen dieses Netzwerk aktivieren mhm. kann. Und okay. das Wichtige ist, dass normalerweise im nicht traumatisierten Zustand diese beiden Gedächtnissysteme zusammenwirken. Es gibt eine Verknüpfung. Das heißt, wenn ich mich jetzt an diese Urlaubsreise erinnere, weiß mein autobiografisches Gedächtnis sofort, dass es schon viele, viele Jahre zurück und ich kann das zeitlich einordnen.
1: Ach so, und das wäre jetzt ein Unterschied bei der Traumatisierung?
0: Richtig. Erstmal ist es so, dass diese Verknüpfungen dieser einzelnen Fragmente in diesem sensorisch-perzeptionellen Gedächtnis bei Traumatisierung deutlich enger sind, schneller Verknüpfungen entstehen. Das heißt, gibt es einen Hinweisreiz, wird dieses Netzwerk in Windeseile entfacht. Man spricht dann auch von einem Furchtnetzwerk. Und das Besondere ist, dass durch Traumatisierung diese Verknüpfungen nicht mehr bestehen. Das Mhm. heißt, bestimmte Trigger, Gerüche, Farben, ein Blickkontakt einer Person, ein bestimmtes Aussehen... ähm, sorgen dafür, dass dieses Furchtnetzwerk aktiviert ist. Aber das autobiografische Gedächtnis ist nicht in der Lage, es in der Vergangenheit zu verorten. Und genau dieser Umstand sorgt dafür, dass diese Hier-und-Jetzt-Qualität des erlebten Traumas entsteht.
1: Ah, das heißt also dadurch, dass ich es nicht mehr verorte mit der eigentlichen Situation ähm, in diesem Ersten Gedächtnisbereich habe ich praktisch, bin ich wie verloren in meinem Angst-Furcht-Netzwerk. Richtig. Ah, das ist sehr interessant. Okay, dann kommen wir sicherlich beim therapeutischen Moment noch mal drauf, wie man das jetzt wieder verändert. Es gibt ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ähm, doch äh, finde ich eine ganz schöne Vielzahl von äh, verschiedenen Therapieverfahren für traumatisierte Patienten. Vielleicht können wir ja ganz kurz die so grob mal ein, zwei nennen und dann wollen wir ja eigentlich auf die narrative Expositionstherapie nochmal kommen, die finde ich ja sehr spannend, weil Sie die auch durchführen. Vielleicht können Sie nur noch mal kurz sagen, was es so grob gibt. Ja, haben.
0: also erfreulicherweise gibt es viele verschiedene äh, Möglichkeiten, traumakonfrontativ äh, zu arbeiten, die Prolonged Exposure von Edna Fodt zum Beispiel oder kognitiv-behaviorale Ansätze oder natürlich auch sehr bekannt, EMDR und auch noch viele andere Möglichkeiten mehr. Und äh, gerade die letztgenannten zusammen mit der narrativen Expositionstherapie sind alle wissenschaftlich sehr gut evaluiert ähm, worden.
1: Und Sie bieten jetzt hier in der Blumenburg die Narrative Expositionstherapie an. Erzählen Sie doch mal, was das jetzt genau ist.
0: Genau, also ich praktiziere dieses äh, Verfahren schon seit äh, vielen, vielen Jahren und bin sehr dankbar, dass ich das bei den Begründern dieser Therapieform selbst erlernen durfte, bei der Maggie Schauer und dem äh, Thomas Elbert Konstanzer Arbeitsgruppe. Die narrative Expositionstherapie orientiert sich schwerpunktmäßig an der Biografie eines Menschen und bietet die Möglichkeit, sozusagen die erlebten traumatischen Lebensinhalte so zu bearbeiten, dass am Ende die typische PTSD-Symptomatik zurückgeht. Was für mich aber besonders ist, ist, dass dieses Verfahren noch viel, viel mehr kann. Es würdigt die Biografie des einzelnen Menschen. Es entsteht eine Narration über das Erlebte, die bilderreich ist und sich ganz lebendig von Angesicht zu Angesicht abspielt. Und es treten viele weitere wichtige Aspekte in den Vordergrund der Therapie. Das emotionale Erleben eines Menschen, die Frage, wie kann ich die Opferrolle verlassen, die Frage, welche Implikationen hat das Erlebte für mich und was ist mir in meinem Leben in Zukunft wichtig? Welche Veränderungen möchte ich vorantreiben? Und letztlich hat ähm, diese Therapieform auch einen weiteren wichtigen Aspekt, nämlich das Geschilderte wird genau in diesen Worten ähm, des Patienten, der Patientin schriftlich verfasst. Das mhm. sogenannte Testimony. Dieses Manuskript kann der Patient, wenn er möchte, am Ende der Therapie mitnehmen und somit besteht Zeugnis darüber, was passiert ist. Mhm. Zeugnis über das erlebte Unrecht. Mhm.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Dass man irgendwie das Gefühl hat, es wird mal betrachtet, gewürdigt, betrauert. Könnte ich mir vorstellen. Richtig,
0: genau. Mhm. Manche Patienten entscheiden sich dafür, dass dieses Manuskript hier bei uns in der Klinik ähm, verbleibt. Manchmal kommt es vor, dass überlegt wird, ob es eine strafrechtliche Verfolgung äh, geben ähm, soll. Manche Patienten sind unendlich dankbar, plötzlich eine so bilderreiche Geschichte über ihr Leben zu haben, wo natürlich auch all die besonders schönen Ereignisse gewürdigt werden, manchmal sogar viel stärker in ihrer Bedeutung, in den Vordergrund treten.
1: Ah, das heißt also, wenn ich mir das vorstelle, ich habe ja auch mal ein Foto gesehen, meine ich davon, dass man so eine Linie legt und dann das auch so ganz praktisch äh, umsetzt. Also es werden nicht nur die schrecklichen Erlebnisse hervorgeholt in der Biografie, sondern es werden auch schöne. Habe ich das richtig verstanden? Also es wird auch über schöne Erlebnisse gesprochen. Diese
0: Therapieform, ähm, vielleicht auch noch mal, um kurz zu erwähnen, warum ich die so besonders finde, Mhm. ist eine sehr strukturierte Therapieform in Form einer Kurzzeittherapie angelegt, ursprünglich konzipiert für Krisengebiete. Mhm. Also dort, wo in Windeseile letztlich viele Menschen viel Hilfe brauchen. Das heißt, diese Therapieform ist sehr leicht erlernbar, Mhm. kostet auch nicht so viel und ähm, kann unter Umständen auch von zum Beispiel medizinischen Laien erlernt werden für die Anwendung in solchen Krisengebieten. Mhm. Und richtig, wie Sie schon sagten, Das Ganze beginnt mit dem Legen der sogenannten Lifeline. Mhm. Das ist ein mehrere Meter langes Seil, was ich sozusagen hier dann auf dem Boden ähm, hinlege und am Ende des Seils zu einer Schnecke forme. Es repräsentiert die Biografie. Die Schnecke enthält später auch die Blumen für die Zukunft, die die Wünsche des Patienten für die Veränderung repräsentieren. Mhm. Und anhand dieser Lebenslinie legt der Patient Blumen für die emotional schönen, erinnerten Lebensereignisse und er legt die Steine für die traumatischen Ereignisse, vielleicht auch Kerzen für traurige Lebensereignisse. Mhm. Und für mich als Therapeutin ist es wichtig, im Rahmen dieser ersten Sitzung, den Patienten ähm, zu bitten, wirklich den Fokus nur auf die Überschriften der einzelnen Ereignisse zu richten, weil das Ziel ist, in dieser Stunde nicht sozusagen schon die Furchtnetzwerke zu den einzelnen Stunden zu aktivieren. Also
1: erstmal einen Überblick zu verschaffen, sich sozusagen, was es da für Ereignisse insgesamt gab. Richtig. Da kommen wir auch gleich mal zu einer Frage, die mich auch sehr interessiert. Wenn man dann im Verlauf dieser ja strukturierten Bearbeitung, so wie ich verstanden habe, weitergeht, kommt man ja irgendwann auch in solche Momente hinein, wo es dann wirklich mal dramatisch zugeht vielleicht. Wie vermeidet man denn dann, dass es keine Retraumatisierung gibt? Also dass man nicht wie immer wieder in dem schrecklichen Erlebnis ist und das eher als Belastung zusätzlich empfindet?
0: Ja, durch die, durch die Strukturformen der Therapie. Das Ziel im Rahmen der Konfrontation ist das Wiedererleben der traumatischen Situation aus der sicheren Entfernung durch das Verorten im Hier und Jetzt. Also es gibt dafür ganz bestimmte ähm, Strategien, die der Therapeut nutzt, indem er immer wieder diskriminiert zwischen dem Erleben des Patienten in der damaligen Situation und den Entfinden im Hier und Jetzt. Mhm. Es wird ein großer Schwerpunkt darauf gelegt, dass der Patient sich immer wieder bewusst wird, er befindet sich jetzt hier im Sommer 2023 in äh, Sicherheit, mhm. sodass das Wiedererleben aus der klaren zeitlichen Distanz heraus erfolgt.
1: Mhm. Stelle ich mir auch recht ähm, anstrengend von den Therapeuten oder die Therapeutin vor, weil man ja den Patienten und die Patientin sehr gut im Blick haben muss, weil auch, sagen wir mal, Dissoziationen und sowas sind ja oft sehr feine Momente, in denen man schon früh erkennen muss, jetzt fängt der Patient, die Patientin an zu dissoziieren zum Beispiel. Und das wäre ja schon so ein erster Schritt in eigentlich die falsche Richtung vielleicht. Also können wir da noch mal kurz was zu sagen, wie sie da auch so im Alltag das erleben, wie man da sozusagen die Dinge ähm, technisch handeln muss, damit das gut läuft? Ja,
0: richtig. Und in der Tat, natürlich will man im Rahmen der Konfrontation dissoziatives Erleben unbedingt verhindern, weil Dissoziation nicht dazu beitragen kann, dass die Geschichte konsistent wird und das Trauma gut integriert werden kann. Also Dissoziation gilt es zu verhindern und als Therapeut lernt man, Dissoziationen im Rahmen der Therapiesitzung zu erkennen. Schon alleine an der Veränderung der Hautfarbe, die rosig wird, An dem Blickkontakt, der unter Umständen auch starrer wird, an der Körperhaltung, an dem Tempo, wie gesprochen wird. Es kann sein, dass äh, die Ausführungen des Patienten fragmentierter, ähm, stückelhafter werden und unter Umständen, wenn es richtig schlimm wird sozusagen, dass der Patient dann völlig ähm, in seine dissoziative Welt abtaucht, aber Das weiß man vorher zu verhindern Mhm. und in der Regel gibt es darüber auch schon im Vorfeld der Traumakonfrontation Klarheit, sodass die Patienten ähm, sogenannte antidissoziative Fertigkeiten erlernen, die sie dann im Rahmen der traumakonfrontativen Sitzung auch anwenden können.
1: Sehr interessant. Wie lange würde mich das denn zeitlich kosten, so eine Traumatherapie wirklich äh, im Rahmen der narrativen Expositionstherapie, sagen wir mal, zu Ende zu bringen. Ist das abhängig von der Schwere des Traumas oder könnte man da so einen Gerichtwert haben, was ich dauert? Sechs, sieben Einheiten, zehn Einheiten oder wie, wie viele Sitzungen muss man sich vorstellen? Was wichtig ist zu wissen, ich könnte
0: mir vorstellen, das werden sich viele Betroffene oder auch Therapeuten fragen. Es gibt ja viele Patienten, die unter Umständen viele, viele, viele traumatische Ereignisse, 50 und mehr, unter Umständen erlebt haben. Zum Beispiel sexueller Missbrauch, der über Jahre stattfand. Es geht nicht darum, im Rahmen dieser Konfrontation jedes Ereignis traumakonfrontativ zu erarbeiten. Ah. Sondern wenn zum Beispiel sexueller Missbrauch über viele Jahre stattfand, dann wird man sich zum Beispiel das erste Ereignis oder auch das Schlimmste und vielleicht auch noch mal ein Ereignis davon, was in irgendeiner Art und Weise anders war als die anderen, herausnehmen. Mhm. Es muss nicht jedes Ereignis traumakonfrontativ bearbeitet werden. Und gerade dann, wenn es einfach viele Ereignisse waren und man von einer sogenannten komplexen posttraumatischen Belastungsstörung spricht, würde man sehr wahrscheinlich auch die Therapie, als Intervalltherapie konzipieren. Das heißt, ein Patient kommt für zwei Monate in Behandlung und hat danach wieder erstmal eine ambulante Phase, bis er wiederkommt.
1: Mhm. Wie lange sollte dann so eine Pause dazwischen sein? Gibt es da einen Richtwert? Also wie lange soll man pausieren in so einer Intervalltherapie?
0: Also in der Regel drei bis sechs Monate. Man sollte jetzt auch nicht zu lange warten, weil die Patienten häufig auch nicht arbeitsfähig sind Mhm. dazwischen. Aber ich möchte auch unbedingt betonen, diese Therapie muss nicht zwingend stationär ähm, stattfinden. Viele
1: Patienten sind durchaus in der Lage, auch ambulant eine Traumatherapie zu machen. Mhm. Mhm. Sehr interessant. Jetzt noch mal kurz zu der Art der Traumatisierung. Würden Sie denn mit, zum Beispiel, wie wir eben gesprochen haben, sexuell traumatisierten PatientInnen anders arbeiten, als meinetwegen mit Leuten, die aus Kriegsgebieten zurückkommen, Kriegsveteranen oder irgendwelche anderen Erlebnisse, Unfall oder Ähnliches hatten?
0: Vielleicht kann ich kurz vorher noch mal ausführen, wie die Traumatherapie als solche überhaupt stattfindet, ja, weil das dann beantwortet das ja dann auch
1: genau diese Frage. Wunderbar, da können wir das genau mit abhaken, genau.
0: Nach, nachdem diese ähm, Lifeline äh, gelegt worden ist, würde man dann sozusagen Blume für Blume, Stein für Stein bearbeiten. Und das würde bedeuten, dass man sozusagen sehr präzise sich an die jeweilige traumatische Situation heran Tastet, indem man erst einmal den Raben abfragt, ähm, wo war denn das, wie sah der Raum aus, wer war beteiligt, ähm, gibt es bestimmte Merkmale ähm, der Örtlichkeit, an die sich der Patient, die Patientin erinnert. Und man würde dann behutsam, sehr präzise und sehr detailliert die Informationen zu dieser traumatischen Situation sammeln und eben nicht mehr die Fakten, sondern alles, was dazugehört. Wie hat sich der betroffene Mensch in der Situation gefühlt? Welche Gedanken, welche Gefühle waren da? Welche Körpererinnerungen waren da? Und immer wieder in der Diskrimination zum Erleben von heute. Welche Körpergefühle, Sensationen, Wahrnehmungen sind jetzt da? Wie ist die Angst? Wo sitzt die Angst jetzt? Das Ziel ist, eine Narration zu entwickeln zu diesem Ereignis, die letztlich auch die Erinnerungslücken schließt und die auch Bewertungen, vielleicht Schuld- und Schamgefühle, wie sie ja ganz häufig auftreten, mit einbeziehen, Mhm. mit würdigen, vielleicht auch neu sortieren, hinterfragen. Mhm. Mhm. Das ist also das Prinzip. Mhm. Im Rahmen dieser Konfrontation schreibt der Therapeut in Windeseile die Formulierungen des Patienten auf und die werden dann in der nächsten Stunde wieder vorgelesen, sodass man auch erkennt, wie weit reagiert der Patient noch vegetativ. Und wenn das der Fall ist, würde man dieses Ereignis erneut prozessieren. Und es gilt als bearbeitet, wenn die vegetative Symptomatik deutlich rückläufig ist und der Patient sozusagen mit einer ganz anderen Form von Distanz und eben nicht mehr mit Angst und Schrecken Mhm. davon berichten kann.
1: Ah, das heißt also. Ich würde dem Patienten ansehen, wenn ich jetzt im therapeutischen Rahmen das einmal mit dem bearbeitetes Trauma und er schwitzt und wird rot im Gesicht und dann wüsste ich, okay, wir sind noch nicht so weit, wir müssen das beim nächsten Mal wieder bearbeiten und wenn ich dann langsam sehe, dass diese körperlichen Reaktionen weggehen, dann gilt es, so habe ich es verstanden, als dieses Trauma ist dann bearbeitet, dann geht man sozusagen zum nächsten Thema über. Richtig, also
0: grundsätzlich würde man die Therapiesitzung immer erst dann besprechen, wenn sozusagen dieses traumatische Ereignis bis zu Ende besprochen wurde und der Patient sich in der damaligen Situation und auch im Hier und Jetzt in Sicherheit wähnt, mhm. Die Frage, ob es aber bereits integriert ist, entscheidet sich dann beim Vorlesen beim nächsten Mal. Genau. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie aktiv dann das Gehirn dieser betroffenen Menschen ist, die dann in der Zwischenzeit zwischen den traumakonfrontativen Sitzungen häufig so viele neue Gedächtnisinhalte wieder in Erinnerung gerufen haben, sodass sich die traumatische Szene letztlich wie ein Puzzle immer mehr füllt und vollständiger wird.
1: Ah, das ist auch interessant. Also der arbeitet sozusagen, das Gehirn arbeitet quasi weiter und füllt die Erinnerung wieder aus und dann wird es immer plastischer, sodass man das dann nochmal genauer angucken kann und dann auch irgendwann integrieren, sodass es abgelegt wird und anders. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt. Das heißt, das wird dann wieder verknüpft mit dem Gedächtnis, mit den beiden, die beiden Gedächtnisfunktionen werden dann wieder auf eine positive und gesunde Art verknüpft.
0: Das Ziel ist die Reduktion der traumaspezifischen Symptomatik und der Befähigung unseres Gehirns, dieses Ereignis in der Vergangenheit mhm. verorten zu können. Genau. Und genau zur Wirksamkeit ähm, der narrativen Expositionstherapie, die wirkt tatsächlich noch fort. Also schon nach Abschluss der Traumakonfrontation ist der größte Effekt, den die Patienten merken, häufig Wochen nach der Konfrontation.
1: Das ist auch interessant. Und jetzt nochmal zu meiner Frage. Am Anfang war, also nicht am Anfang, sondern zwischendurch, wo wir gesagt haben, arbeitet man jetzt mit sexuell Traumatisierten anders als mit meinetwegen Kriegsvederern? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer die gleiche Technik, oder?
0: Ich Als Therapeutin gehe ich davon aus, dass jeder Mensch individuell ist und jeder Mensch individuell Situationen verarbeitet, die jetzt nicht unbedingt nur mit der Art des Traumas was zu tun haben, sondern mit den persönlichen Ressourcen. Mhm. Der Frage, wie ist der Mensch sozial eingebunden? Wie viel Sicherheit braucht der Patient? Wie läuft es in der therapeutischen Arbeitsbeziehung? Insofern achte ich eher darauf, was braucht mein Gegenüber an individueller Unterstützung. Mhm. Manche Patienten brauchen viele Pausen, manche Patienten wollen sich während der Konfrontation hier ständig im Raum ähm, bewegen. Das ist alles möglich.
1: Mhm. Also recht individuell, wie das dann nochmal im Setting auch gestaltet wird. Richtig, ja. Mhm. Jetzt ist mein Eindruck, dass wir sowieso grundsätzlich für die Patientinnen äh, zu wenig Therapeuten oft haben. Die Leute warten ja oft sehr, sehr lange auf Psychotherapie. Wie ist es denn bei den Traumapatienten? Ist das dann nicht auch sehr schwer, Traumatherapeuten zu finden, weil ja nicht jeder Psychotherapeut auch Traumatherapie anbietet? Richtig. Tatsächlich
0: warten viele unserer Patienten sehr, sehr lange, bis sie a. überhaupt einen Therapieplatz bekommen und b. dann auch noch einen spezifischen Therapieplatz Die ähm, Krankenkassen können da gut behilflich sein, auch die Psychotherapeutenkammer. Aber es ist schon immer noch sehr, sehr schwierig, in unserer psychotherapeutischen Versorgungslandschaft da Behandlungsplätze zu bekommen.
1: Mhm. Und vielleicht noch mal kurz, weil wir sind ja so ein bisschen, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs, aber warum haben Sie denn eigentlich die narrative Expositionstherapie ausgepickt? Weil Sie kennen ja alle anderen Methoden im Prinzip auch. Sie hätten ja jetzt wählen können. Warum gerade diese? Ach,
0: tatsächlich war das damals so, dass äh, mein damaliger Chef genau diese Idee hatte, das zu implementieren, also das zu lernen. Das war sozusagen vorgegeben, aber das hat gar nicht lange gedauert, bis ich völlig entflammt war für diese Therapieform, weil sie so sehr die Biografie äh, der betroffenen Person würdigt und eben nicht nur den alleinigen Fokus auf das Trauma richtet, sondern letztlich sich zum Ziel setzt, die Opferrolle verlassen zu können und ein Leben mit deutlich mehr Lebensqualität führen zu können, was ja noch viel mehr braucht als nur die Reduktion traumaspezifischer Symptome.
1: Mhm. Sehr interessant. Und ähm, was würden Sie sich dann wünschen in Bezug auf die Behandlung und da überhaupt die Entwicklung der Traumatherapie? So was was, was wäre so, wenn Sie jetzt sagen können, ich kann mir was wünschen und das wird dann auch bald umgesetzt? <lacht> was würden Sie sich wünschen?
0: Ich glaube, es hat sich schon einiges getan. Ich bin noch so groß geworden mit den Worten fast bloß nicht das Trauma an. Ich glaube, in der deutschen Psychotherapie-Szene äh, ist Gott sei Dank das Thema Stabilisierung etwas mehr in den Hintergrund getreten. Ich lange Jahre. Ist diese Stabilisierungsphase, glaube ich, extrem ausgedehnt worden und es ist wichtig, dass traumatisierte Menschen schnell dieser Konfrontationsmethode zugeführt ähm, werden. Das läuft also finde ich schon gut. Ich wünsche mir natürlich, dass ah, mehr Therapeuten sich für diese Therapie begeistern, weil es ist für mich ein großes Geschenk gewesen, festzustellen, dass Menschen mit relativ einfachen Methoden so wunderbar geholfen werden kann. Was ich mir für die betroffenen Personen wünsche, ist, dass sie auf ein Umfeld stoßen mit mehr Respekt. Ich erlebe immer wieder im Rahmen von gutachterlichen Fragestellungen, wo es zum Beispiel um Frühberentung geht oder Ermittlung des Grades der Behinderung, dass Betroffene da in ein Kreuzverhör geraten und letztlich wirklich schwierige Bedingungen haben, wo sie doch ohnehin schon genug Leid erfahren haben.
1: Das ist natürlich dann auf den Leuten gar nicht so bewusst, die da vielleicht ihre Fragen stellen, was sie da eigentlich für eine traumatische Person, traumatisierte Person vor sich sitzen haben. Mhm.
0: Und was ich mir noch wünsche, ist, dass wir gut im Austausch sind wir Ärzte, um uns da gegenseitig zu schulen, weil gerade auch natürlich in der somatischen Medizin, in der hausärztlichen Versorgung einerseits, aber auch in den Kliniken es wichtig ist zu wissen, dass viele Menschen traumatisiert sind, die einfach eine andere Form von Vorbereitung brauchen, zum Beispiel für operative Eingriffe.
1: Ja, oder auch vielleicht Untersuchungsmethoden, die sehr invasiv sind. Ja, Ja, richtig. Mhm. Okay, ja, sehr, sehr schön, danke. Genau, wir sind ja jetzt äh, mit unserem Gespräch am Ende. Ich möchte mal ganz lieb Danke sagen. Wir können natürlich noch stundenlang darüber reden, weil das Thema ist ja wahnsinnig interessant und würde uns wahrscheinlich noch endlos beschäftigen können. Aber wir wollen ja auch nur einen kleinen Überblick liefern und äh, in den Shownotes kann man ja auch alles nochmal nachlesen, was wir jetzt noch äh, gleich ähm, besprechen. Und zwar würde ich jetzt gerne zu unserem Buchtipp kommen. Buchtipp. Genau, ja, es, also
0: natürlich für alle Therapeuten äh, die narrative Expositionstherapie, das Buch von der Maggie Schauer, dem Thomas Elbert und Frank Neuner, ist, finde ich, ein wunderbares Übersichtsbuch äh, über diese äh, Therapiemethode. Und für alle, die interessiert sind aus betroffener Perspektive mit den Möglichkeiten, was kann gemacht werden, das äh, Buch Oben scheint das Licht von Wolfgang Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Genau, und jetzt ähm, hätte ich noch eine Frage für unser Wissenskontor. Haben Sie vielleicht eine Review oder eine Studie, die Sie uns empfehlen könnten, die unsere Kollegen oder auch Laien gerne lesen möchten? Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Ja, da gibt es tatsächlich ja ganz viele Studien über die narrative Expositionstherapie. Ich habe mir eine ganz kleine ausgesucht, veröffentlicht äh, im Jahre 2020 von der Konstanzer Arbeitsgruppe, wo die narrative Expositionstherapie als adaptierte Therapiemethode ähm, an einer ganz kleinen Stichprobe ausprobiert wurde ähm, bei Menschen mit ähm, auch zusätzlich geistiger Behinderung ähm, und dort ähm, auch signifikante Unterschiede nachgewiesen hat. Und ich glaube, das ist ohnehin für die Wissenschaft und die Psychotherapie eine wichtige Aufgabe, diesem Klientel mehr Bedeutung äh, zu schenken, weil auch gerade geistig Behinderte ein durchaus höheres Risiko haben, traumatisiert werden zu können.
1: Persönliche Frage. Genau, und jetzt ähm, am Ende stelle ich ja immer eine persönliche Frage und da bin ich ja mal ganz gespannt, weil ich habe gehört, dass Sie ein Land besonders lieben und das aus bestimmten Gründen. Vielleicht erzählen Sie mir das genau. <lacht> ja, tatsächlich, ähm, ich liebe ohnehin
0: es zu verreisen und ein Land hat es mir ganz besonders angetan und das ist Marokko und da war ich, glaube ich, sechs, sieben Mal in meinem Leben schon. Ich habe ein bisschen private Wurzeln in diesem Land. Ich habe dort schon ganz, 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 viel entdeckt. Ich liebe das Atlasgebirge, ich liebe den quirligen Markt in Marrakesch, die Gerbereien in Fees, die Moschee von Hassan II. in Casablanca. Ich finde, es ist ein wunderschönes, ja, sehr lebendiges Land mit einer ganz spannenden Kultur und tatsächlich auch einer sehr guten marokkanischen Küche. Ich kann nur jedem empfehlen, mal
1: Tajin zu essen. Mhm, toll. Und, und die Natur, ne? Sie hatten noch gesagt, dass Sie die Natur so toll finden, dass Sie so gerne in der Natur dann auch das Erlebnis äh, Reisen erleben.
0: Genau, also gar nicht so die, die großen touristischen äh, Zentren, sondern ich habe, glaube ich, im Rahmen meiner Reisen um, um die Welt und die Länder, die ich äh, kennenlernen durfte, wirklich so ein paar äh, Bilder in meinem Kopf, die gut eingespeichert sind und äh, die das Herz aufgehen lassen. Ich denke jetzt da an eine kleine Plateauebene in den Wäldern von Kanada oder an die White Sands-Wüste. Also das sind ähm, Lebenserfahrungen, für die ich unendlich dankbar
1: bin. Toll, also sozusagen Blumen auf der Lebenslinie. Auf alle Fälle. <lacht> sehr schön. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich ähm, freue mich sehr und äh, wir reden jetzt noch ein bisschen und gucken uns die Blumenburger an. Dankeschön.